0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben offenbar The Orville. Das ist das neueste Podcast-Projekt aus dem Hause Compendion und ich begrüße meine beiden Co-Moderatoren Alexa Waschkau, hallo.
1: Halli, hallo.
0: Und Alexander Waschkau, halli, hallo.
2: Hallo, ich habe mich in den nächsten Podcast von Arne reingebombt. Hurra.
0: <lacht> in Wirklichkeit war es tatsächlich wieder deine Idee, Alexander. Ich äh, setze ja gerne, sehr, sehr gerne deine
2: Ideen um. Äh, da, damit tust du auch gut. <lacht> Wenn das alle Menschen machen würden, die Welt ein besserer Platz, definitiv. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, damals schon, nachdem wir mit Firefly fertig waren, glaube ich, angefangen zu quengeln, dass wir eigentlich die Orbel äh, machen sollen, weil irgendwann in so der Übergangsphase ist äh, die Orbel gestartet, ne? wenn ich mich das richtig ja, erinnere, oder? Ja, tatsächlich. tatsächlich. Wir,
1: haben, wir haben Arne gar nicht vorgestellt als unseren äh, Hauptmoderator, bei dem wir zu Gast sein dürfen. Arne ja. Kotnagarudat ist natürlich äh, zeichnet verantwortlich äh, für diesen Podcast.
2: Ja, hallo <lacht> Vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen, bevor in die Details gehen. Also ich meine, dass man, wenn man dann Compendion Podcast anschmeißt, dich kennt, Arne, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber vielleicht stellst du dich auch noch kurz vor deine ja. Hörerinnen. Hörerin.
0: Richtig, richtig. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns einfach alle der, genau. der Reihe nach äh, vor. Ähm, ich bin Arne. Ich mache diese Compendion Podcast. Die haben äh, vor allem den Auftrag, Spaß zu machen und kostenlos zu sein. Deswegen ähm, ist auch dieser Podcast hier vor allem kostenlos und Macht Spaß, hoffentlich. Dies hier ist die Nullnummer zu unserem neuesten Projekt. Ähm, es ist immer das neueste Projekt, wenn ich es aufnehme, logischerweise. Und zwar heißt der Podcast offenbar The Orville. Ich habe schon diverse andere Podcasts gemacht. In einigen von denen war Alexander tatsächlich auch dabei. Zum Beispiel beim Firefly-Cast, da Juhu. haben wir uns kennengelernt. Genau ähm, Zusammen mit dem Bastian Schlingel-Wöfle. Und der behandelte die Fernsehserie Firefly von Joss Whedon und... Äh, als das vorbei war, haben wir uns gedacht, wir machen irgendwas, also ein kleines Projekt. Da haben wir minutenweise Matrix zu Dritt gestartet. Ganz kleines haben, Projekt. Also ganz kleines Projekt. <lacht> den Film minutenweise besprochen. Ähm, und ich äh, mache aber auch noch andere Podcasts. Ich habe zum Beispiel acht Jahre lang Dirty Minutes Left gemacht mit Holger Krupp zusammen. Äh, der ist in, inzwischen in Rente gegangen. Also der Podcast nicht Holger <lacht> und äh, zugunsten eines Alternativprojektes nämlich hier ist auch nett ähm, was aber sehr unregelmäßig kommt, weil Holger gerade im Urlaub ist, also in einem freiwilligen Sabbatical. 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 Ja, ja, ein, ja, richtig, ein
1: internationales äh, Genau,
0: ein freiwilliges äh, abhandenes Jahr quasi. <lacht> Ähm, außerdem mache ich noch einen, einen äh, Podcast über Star Trek Captain Picard. Der heißt gestern, heute, übermorgen. Der ist, ähm, der, der, der wird wenig beachtet bislang. Aber das kann sich ja alles noch ändern, wenn die Serie nämlich startet.
2: Das ist der eigentliche Plan, ne? dass ihr genau. die Serie besprechen wollt und bis dahin habt, jetzt in den letzten Monaten, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, gab es die Serie noch nicht. Und da habt ihr so einige besondere Picard-Folgen besprochen. Ne? Genau, richtig.
0: Und unser neuestes Projekt ähm, Nee, vor diesem natürlich das Neueste war Werkgetreu James Cameron, ein Podcast, den ich für ein relativ kleines Werk hielt, bis mir klar wurde, wie lange wir über die verschiedenen Filme reden werden. <lacht> äh, auch mit Bastian Schlingel, Wölfle und Alexander Waschkau ähm, spreche ich über alle Filme von James Cameron. Das sind nur sieben an der Zahl. Ähm, hört sich deswegen auch relativ harmlos an. Aber wir haben jetzt schon zwei Folgen Terminator aufgenommen und ähm, sind bei Minute neun.
2: Und haben also, irgendwie drei Stunden oder so gesprochen, glaube ich, bisher, ne oder zweieinhalb. Ja, so.
0: das, das wird also auch noch eine Weile dauern. Ansonsten ähm, bin ich Familienvater, ähm, habe Frau, zwei Kinder. Ähm, ich arbeite hauptberuflich in so einer Internetbude. Und versuche vor allem im Jahr 2020 ein bisschen mehr für meinen Körper zu tun, als ich es bislang gemacht habe ähm, ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt ich versuche auch so ein bisschen in die Fotografie reinzugehen ähm, nebenher schreibe ich noch verschiedene ähm, Videospielrezensionen für eine Website namens NMAC und das war so meine Kurzzusammenfassung meines, äh, meines Internetwesens ich bin auf Twitter zu finden als Codenager. C-O-D-E-N-A-G-A.
2: Und du wirst gerade von unserem Kater
0: beschmust hier. Sehr amüsant. Uh. Ja, genau, das war's zu mir. Wie ist es bei euch?
1: Ja, ich bin Alexa und ich äh, podcaste. So viel erstmal dazu. Ähm, <lacht> Und zwar zum Beispiel äh, mit Alexander äh, Huxmaster Waschkau zusammen seit, äh, jetzt wo wir aufnehmen, nunmehr fast zehn Jahren den Hochsiller-Podcast. Vielleicht ja. kann Alexander dazu gleich selber noch ein paar Takte erzählen.
2: Du erklärst das immer so schön, Brumms, Ja, geht.
1: Also, Okay. Um den Yeti, um Atlantis, um Coca-Cola-Mythen, aber auch um Verschwörungstheorien, äh, um Verschwörungsmythen. Vielmehr um Reichsbürger und andere unangenehme Dinge. Also ähm, interessante Themen, manchmal ein bisschen spooky, manchmal. Manchmal auch ein bisschen äh, unheimlich und äh, wir versuchen das Ganze immer wissenschaftlich kritisch aufzurollen und trotzdem zu vermitteln, dass man diese Themen äh, faszinierend finden kann, auch wenn man äh, nicht an Geister glaubt oder an daran, dass Atlantis tatsächlich existiert oder der Yeti oder wie auch immer. Ähm ja, das ist Huxilla. Ähm, wem das nicht so sehr gefällt, der kann sich eventuell auch die Black Sweet Stories anhören. Das ist mein Vorlesepodcast, wo ich Common-License-Literatur vorlese, auch eher so ein bisschen düster. Äh, solche Sachen wie Edgar Allan Poe ähm, ganz viel. Aber auch Märchen, auch Kunstmärchen, die so ein bisschen gruselig sind. Also ich hoffe, da ist sozusagen für jeden was dabei. Ich habe mal seinerzeit Volkskunde studiert. Das ist das Studium der Alltagskultur von der frühen Neuzeit bis in die Moderne. Da gibt es ganz verschiedene Bereiche, die man sich angucken kann. Wie kleiden sich Menschen? Wie feiern sie Feste? Ähm, Etc. PP. Wie wohnen Sie? Ähm, was mich aber am meisten interessiert hat, war äh, die Frage, was erzählen Menschen? Was für Geschichten? Was steckt dahinter? Warum erzählt der Mensch so gerne? Also alles, was mit Sagen, Märchen und Legenden zu tun hat, fand ich immer besonders toll. Und das hat dann auch so ein bisschen zu Hoxilla äh, beigetragen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, also die Erzählforschung, ja, das ist so mein Steckenpferd. Ähm, ja, es gibt ein paar Bücher aus dem Hause Waschkau, das kann man auf unserer Seite, wer das möchte, nachlesen, was das alles so ist und auf wie Huxilla man da drankommt. Punkt. Auf Hoxilla.com kann man da mehr erfahren. Ja, das vielleicht erstmal zu meiner Person.
2: Und der Arne hat gesagt, dass er in so einer IT-Firma arbeitet. Ähm, was machst du beruflich?
1: <lacht> genau. Äh, ich habe mich inzwischen selbstständig gemacht mit diesem äh, ganzen ähm, ja, Audio-Autoren- ähm, Mischmasch. Ähm, ich habe Übersetzungen gemacht. Ähm, ich habe Hörbücher eingesprochen für den Springer Wissenschaftsverlag zum Beispiel. Ähm, ein Buch von Holm-Gero-Hümmler. Relativer Quantenquark. Oh. Äh, zu, sogar zusammen mit äh, Holm äh, Hümmler haben wir hier äh, im Studio gesessen und das Hörbuch eingesprochen. Er ist der Autor und hat also selber ein paar Teile eingesprochen. Das war ein sehr, sehr schönes Projekt. Also solche Sachen mache ich beruflich. Mhm.
0: Ich, ähm, ich sitze ja äh, dir jetzt quasi gegenüber. Ich kann übrigens, liebe Hörer, bestätigen, Alexander und Alexa Waschkau
2: ist ein und dieselbe Person. Das ist so. Mit extrem Fähigkeit, die Stimme zu verstellen. Und mit zwei Stimmen. Eine lacht, eine genau. schrecht. Hat, hat
1: man uns jemals in getrennten Räumen erlebt? Ich glaube nicht. <lacht>
2: Genau, ja, ich bin Alexander und äh, wer Annes Produktion kennt, der kennt mich aus also Erfolgspodcasts wie Fireflycast, Werkgetreu, James Cameron oder auch Minutenweise Matrix. Und ähm, tatsächlich war es ja so, dass wir immer, oder ich habe das immer versucht, Alexa in die ganzen Projekte mit einzubinden, aber Alexa hatte bisher immer nicht so großartig Lust dazu. Ähm, Minutenweise Matrix war dir zu aufwendig, da warst du zwar <lacht> zu Gast. Tatsächlich, das war so irgendwann. ein
1: Mammutwerk, da, äh, <lacht> da traue ich mich nicht dran an sowas.
2: Ach, genau, und bei The Orville hast du aber äh, erstaunlicherweise gesagt, da mache ich mhm. mit und wir waren da sehr froh drüber, weil dann haben wir mal nicht so eine Herren- eine fast Altherrenhunde, wenn ich das sagen darf. Ja. Ähm, ich selber bin äh, Diplompsychologe immer noch. Ähm, ich muss das hier erwähnen, weil mir das zum Vorwurf bei Werketreu gemacht worden ist übrigens. Ich habe früher sehr viel in Industrial-Diskotheken herumgetrieben. <lacht> äh, das muss ich auch offensichtlich, <lacht> offensichtlich in jeder Produktion mindestens einmal pro Folge erwähnen, weil ich sonst gescholten werde äh, in den sozialen Netzwerken. Äh, ich arbeite in der Forschung tatsächlich, äh, so in der, in der medizinischen Forschung, allerdings nicht mit irgendwelchen Pharmazeutika, sondern beschäftige mich mit telemedizinischen Anwendungen. Das ist mein Gebiet, was ich beruflich mache. Seit über zehn Jahren mache ich mit Alexa den Huxilla-Podcast. seit über zehn Jahren. Seit also fast jetzt, wo
1: wir aufnehmen, seit fast. Zehn
2: Wenn ihr das irgendwann hört, sind genau, es über zehn Jahre. Ist, genau, 20. <lacht> äh, schon, schon seit 50 Jahren. Ähm, also seit fast zehn Jahren machen wir den Huxler Podcast und ich kann, glaube ich, die Stunden, die ich ins Internet gesprochen habe, nicht mehr so wirklich zählen. Da mhm. gibt's dir ähnlich da geht's mir an. Ähnlich, ja. ähm, das macht einfach Spaß und The Orville, ähm, Da, da waren ja, wir war schon abgeschwoffen ein Stück weit. Das war immer so eine Idee von mir, dass ich gerne The Orwell besprechen wollte, weil das Projekt bei uns schon war. Schon die Serie überhaupt ob <lacht> es überhaupt jemals gab. An Beginn der Zeit wollte ich das. Nee, wir haben. Äh das Problem war, dass wir uns das nicht zugetraut haben, Serien mit mit ganz vielen Folgen zu besprechen. Da hatten wir immer ein bisschen Angst vor. Ja. Weil wir gesagt haben, lieber kurze Projekte, die abgeschlossen sind. Und The Orville ist dann letztlich bei dir erstmal durchgefallen. Arne hat gesagt, ja, es sind jetzt zwar, damals waren es die erste Staffel 12, Ich glaube, es gab Folgen. die erste Staffel nur. Genau. Ja. Und da hast du gesagt, ja, aber dann kommen da noch mehr Staffeln und irgendwann wird das so ein Mammutwerk und wir werden nicht fertig werden. Und da haben wir uns ja... Danach dann auf Minutenweise Matrix gestürzt, was viel weniger Arbeit war, als wenn wir diese Folge gesprochen hätten. So im Nachhinein.
1: Sehr übersichtlich. Das war
0: halt, das naja, war halt komprimiert. Also, also Minutenweise Matrix war ja zumindest zeitlich überschaubar. Ne? Wir haben da zweieinhalb Jahre für gearbeitet und dann das innerhalb von, der Dreiviertel, von einem Dreivierteljahr ist das veröffentlicht worden. Dann war es halt auch so. Zwei, oh
2: Insgesamt zweieinhalb Jahre von der ersten Konzeption, her. Genau, und jetzt aber, ähm, nachdem die zweite Staffel von The Orville ja auch sehr, 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 sehr cool war, tatsächlich, und mhm. noch mehr in Richtung. Ja, im Prinzip ist es eine, eigentlich eine, die, die inoffizielle neue Star Trek Serie, so wie ich gerne Star Trek sehen möchte. Das werden wir wahrscheinlich hier auch noch sehr ausführlich besprechen im, ja. im Podcast. Ähm, kam das nochmal aufs Tableau und dadurch, dass Alexa mitmachen wollte und wir jetzt die Gelegenheit haben, weil Arnold, ich haben ja... Auch Stunden und Stunden und Stunden schon miteinander gepodcastet. Äh, bestimmt schon im dreistelligen Bereich inzwischen. Bestimmt, ja. Aber wir sehen uns dabei ja mal nicht, weil wir das ja alles remote machen, weil wir ja in der Regel alles mit Schlingel aufgenommen haben, der in, in Süddeutschland sitzt. Und dann sitzen wir alle bei uns zu Hause und jetzt haben wir mal die Gelegenheit, uns anzugucken. Genau. Vielleicht stellen wir auch fest, dass das, dass man sich anschauen kann beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, <lacht> ob das nicht, ob das so gut ist. Ähm, und deswegen starten wir jetzt. Und die Orwell ist einfach eine gute Serie. Mhm. Ja.
1: Ja, so viel schon mal vorab.
2: Ja. Ähm,
0: Sollen wir vielleicht zu unserem Zugang zu The Orville nochmal sprechen? Hab ich auch gerade über dich. Wir sind noch in der Nullnummer, ne? Richtig. Ähm, fangen wir mal an. Oder also. vielleicht auch über das Konzept für diesen Podcast. Ja, das machen wir ganz am Schluss, weil das interessiert die Leute am meisten. Da, da ist das ist so ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Ach so, genau. Also, mein Zugang zu The Orville ist, ich mag thest, Seth MacFarlane nicht sehr gerne. Also, Ach, tatsächlich nicht. Ich finde, der ist ein bisschen over the top immer. Der, der ist so ein bisschen wie so ein, wie so eine Moräne, die irgendwie ständig guckt und wartet, dass man seine Witze witzig findet. <lacht> ähm, und ähm, ich fand den tatsächlich, bis ich diese Serie gesehen habe, nicht sehr gut. Ich habe auch zum Beispiel A Million Ways to Die in the West nicht gesehen. Ähm, uh. Und diverse andere Sachen auch einfach nicht, weil ich, weil ich mit dem Humor von ihm nicht so richtig gut klarkam. Und aus irgendeinem Grunde ist es bei The Orville anders, weil The Orville witzig ist, aber nicht so wahnsinnig viele Witze ähm, entstehen aus blöden Wortspielen, hm. die ich eigentlich total gut finde übrigens, ähm, sondern vielmehr aus, aus Situationen. So, also ähm, da gibt's, es gibt so viele Beispiele, ich, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil wir das in den jeweiligen Folgen dann besprechen werden. Ähm, aber aus irgendeinem Grund funktioniert für mich The Orville sehr sehr gut. Hm. Abgesehen davon ähm, hat The Orville, das ist einfach die beste Star Trek Serie der letzten paar Jahre. <lacht> Jedenfalls ja. bis bis Picard erscheint. Ähm, ähm, und dann hoffentlich mhm. die beste Serie mhm. ist. Und dann hoffentlich diese Serie ablöst. Aber ähm, diese diese Crew Geschichten, die ich einfach an Next Generation so gern mochte und so, die gibt es halt bei The Orville auch. Und es ist halt nicht so steif wie Next Generation war, sondern einfach mal eine lockere Version, so wie ich es mir tatsächlich auch vorstelle, wie es sein würde, damit mit Leuten, die auf einer, auf einer Brücke abhängen und sich die irgendwie ihre Familiengeschichten um die Ohren hauen und auch mal irgendwie äh, Cola trinken und Getränke unter der unter dem äh, Pult und so. Also es ist einfach, es ist, es fühlt sich irgendwie echt an, so. Mhm. Mhm. Das mag ich an, die Ormel. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, klar, machen wir mit.
1: ja. Also bei mir ist es äh, anders. Ich fand Seth MacFarlane aus irgendwelchen Gründen äh, von Anfang an super. Äh, wobei ich da auch eigentlich eher über dich, Alexander, so äh, drangekommen bin. Sowohl äh, eigentlich an Star Trek so richtig, äh, als auch dann später so an, an Seth MacFarlane so über die Family Guy erschienen. und so. Ich weiß nicht, ob ich mir Sachen von ihm äh, angeguckt hätte, äh, ohne dass wir sozusagen da zusammen dran gegangen wären. Weiß ich nicht. Denn was so Humor angeht ähm Insofern kann ich das verstehen, Anne, was du äh, gesagt hast vorhin. Äh, ich bin sehr von von äh, Vico von Bülow, so von Loriot geprägt, was Humor angeht. Und das mhm. ist eine ganz andere Art von mhm. Humor. Also ich verehre äh, Loriot bis zum Geht nicht mehr. Und der Humor von Seth MacFarlane im Gegensatz dazu ist ja manchmal so ein bisschen, sagen wir mal so, das Niveau hat äh, leichte Unterschiede. Also, wenn man diese beiden äh, Dinge mal vergleichen würde, so dieses Feingeistige von Loriot <lacht> und Seth MacFarlane mit seinem leicht fäkal angehauchten Humor teilweise auch, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aus irgendwelchen Gründen finde ich es äh, aber trotzdem äh, witzig, was er macht. Ähm, vor allen Dingen finde ich es auch äh, hinter den Kulissen toll, also ihn als Person, was er so macht, dass er sich auch politisch sehr äh, engagiert äh, äußert und einfach, ich finde, es ist einfach ein feiner Kerl, so von dem her, was er macht, so seine Einstellung, seine, seine Weltsicht, das finde ich einfach sehr sehr, sehr cool. Insofern mag ich auch Projekte von ihm sehr gerne und dass er ausgerechnet er The Orville oder eine Star Trek artige Serie gemacht hat, das ist natürlich irgendwie so der absolute Hammer. Und ähm, ich weiß noch genau, ähm, mehr werde ich jetzt hier äh, in dieser Nullnummer erstmal nicht verraten, aber ich weiß noch genau, als ich die ersten Szenen gese gesehen habe von The Orville, das war ein bisschen wie nach Hause kommen, mhm. so dieses Gefühl. Und da war es dann gleich irgendwie klar, dass ich diese Serie toll finde. Das ist so mein Zugang. Das hat sich auch jetzt ähm, in allen Folgen, die ich bisher gesehen habe, und das sind halt irgendwie sehr, sehr viele Folgen, hat sich Ach, auch alle, absolut die erschienen nicht, sind. Genau, alle, die erschienen <lacht> sind. Das hat sich auch bisher einfach nicht geändert, so dieses äh, Gefühl irgendwie so, ja, so geht das. So ist richtig.
2: also Seth MacFarlane habe ich bewusst kennengelernt über Family Guy damals und Family Guy fand ich äh, als ich die ersten Folgen gesehen habe, eine schlechte Kopie der Simpsons. Mhm. Das war mein erster Gedanke, ich habe, boah, das braucht gar kein Mensch, äh, bis ich verstanden habe, dass es dann doch anders war. Mhm. Es war äh, sehr viel schneller schneller als die Simpsons ursprünglich in ihren ersten Staffeln waren, also diese 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 sprungartigen Schnitte und so, die später ja bei den Simpsons der Hit waren, mhm. das war ja am Anfang bei den Simpsons gar nicht so in den ersten Staffeln, das war ja sehr behäbig eigentlich tatsächlich, in die ersten Staffeln der Simpsons und bin dann Family Guy Fan geworden, hab dann irgendwann realisiert, dass Seth MacFarlane dahinter steckt als Macher mhm. und dass er diverse Stimmen selber spricht, das hat mich beeindruckt und habe mich dann zunehmend mit der Person Seth MacFarlane beschäftigt und äh, ich, eigentlich müsste ich den nicht mögen, weil Seth MacFarlane jemand ist, der alles kann. Also der Humor, du hast schon völlig <lacht> recht, der Humor ist ähm, sehr in your face, mm -hmm. äh, der ja, Humor. Ja. Ich glaube, das funktioniert in Amerika auch nicht bei allen. Mm -hmm. Und er, er, wobei,
1: wobei, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Family Guy auch so ein bisschen so fast so Screwball-Elemente hat, ne, mit den schnellen Dialogen genau, und so.
2: Genau. <lacht> ähm, was äh, Seth MacFarlane, äh, also äh, um, um kurz nochmal zu sagen, also äh, er, er spricht mehrere Stimmen, er ist der kreative Kopf hinter, hinter Family Guy. Ähm, er ist ein, wie ich finde, ein guter Filmmacher. Also Million to Ways to Die The West, solltest du dir mal angucken. Okay. Und ähm, erstaunlicherweise ist es ja so, auch, auch Ted übrigens, die beiden mm, Ted-Filme oh ja. sind sehr, sehr süß, ah, genau. mit dem mit dem Teddybär, mit dem äh, Computeranimierten, der lebendig ja. ist, was ja auch gar nicht beschrieben wird, warum dieser Teddybär lebendig ist. Der ist einfach lebendig, das ist schon auch ziemlich cool. Ein
1: bisschen angedeutet schon, ja. aber ja. Ähm,
2: und ähm, er, er ist offensichtlich jemanden, jemand, der ähm, glaube ich, wenn man alles so über ihn liest und andere Schauspieler und andere Menschen, mit denen er kollaboriert, sprechen halt jemand, den nicht eher so in die Kategorie wie John Favreau stecken würde, mhm. der ja Iron Man gemacht hat, der jetzt einen Mandalorian gemacht hat, der die Disney-Neuverfilmung von einigen Disney-Filmen gemacht hat, von dem ja auch alle sagen, der sei einfach unfassbar nett und hätte so viel Herz, John Favreau, das gleiche wird, über Seth, was Seth MacFarlane erzählt. Äh, der Mann ist ein unfassbar guter Sänger, mhm. der hat mehrere Jazz-Alben gemacht, die... Okay. die, The
1: Swing die Zwing- und jazz
2: die einfach Der großartig Hammer. sind. Die hat ein Weihnachtsalbum gemacht, was ich sehr, sehr gerne zur Weihnachtszeit höre, weil es einfach viel cooler ist, als was so an, an, an Weihnachtsliedern sonst gibt. Und als ich dann erfahren habe, dass im Prinzip parallel zu Star Trek Discovery The Orville kommen wird, war ich im Prinzip am Anfang doppelt gehypt. Mhm. Die beiden Trailer, die dann jeweils kamen und Teaser und dieses Aufbauen dieser beiden Serien, ich habe das parallel verfolgt, bitte stellen Sie mir keine Fragen in den Kommentaren, wie ich das machen konnte, weil Discovery am deutschen Streamingdienst erschienen ist und The Orville nicht lassen wir es als Mysterium einfach im <lacht> Raum stehen. Das war übrigens der Grund, warum ich das auch nicht gucken mhm. gucken konnte. Ja, genau. Ähm, äh, ich habe tatsächlich Discovery und Start äh, uh, The Orbel ähm, relativ parallel geguckt, weil die auch gegeneinander gelaufen sind, mhm. äh, zum Teil in, in der Publikationsreihenfolge äh, in den Staaten. Und Discovery hat mich zunehmend verloren. Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, weil es <lacht> düster war. Und viele Menschen sagen, du <lacht> das hast das nicht verstanden und du willst das bunt haben. Und du, das, <lacht> das war nicht... Mein größtes Problem mit Discovery war, dass ich überhaupt keinen Zugang zu den Charakteren bekommen habe. Bis ja. heute nicht. Ich ja. Im Gegenteil, mir das ich habe mich angeschaut. über
1: einige geärgert.
2: Genau. Ja. Ich habe mir das ja. angeschaut. Je länger die Serie dauerte, desto mehr. Und was Discovery macht, guckt es euch noch mal bewusst an, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer. Discovery hat ganz viel Voice-Over-Acting, also ganz viel Stimmen aus dem Off, die was erzählen. Und es, ich finde das ermüdend und ich finde es immer ein Zeichen davon, dass jemand kein gutes kein gutes Drehbuch geschrieben hat, wenn mir, die, wenn mir Schauspieler ihre Binnensicht mhm. in einem Voiceover erzählen müssen. Genau. Das mhm. ist die
1: Show-Don't-Tell, ne? Also, genau. man, also manchmal, genau. bei manchen guten Schauspielern genügt ein Blick, da tut sie im Gesicht so unfassbar viel, da brauchst du einfach keine genau. weitere Erklärung. Ja. Aber,
2: und Discovery ja. äh, hat das sehr extrem gemacht und keiner der, keiner der Charaktere bei Discovery hat mich mitgenommen. Ich finde es schade. Ich meine, da gab da gab es ein schwules Ehepaar auf äh, der Discovery oder schwules Pärchen, ob ich verheiratet war. Ähm, also alles, alles schöne Themen. Mhm. Und interessanterweise gibt es das ja bei The Orville im Prinzip auch. Und ja. es ist einfach, unabhängig jetzt mal davon, dass es episodenhaft ist, dass es nicht dieses Serial-Storytelling, was Discovery gemacht hat, sondern es sind ja klare Episoden in der Regel bei Discovery, äh, bei, bei The Orville. Boah, ich komme in Tüll. Mhm. Ähm, ähm, äh, was mir persönlich ja gut gefällt, aber trotzdem entwickeln sich die Charaktere ja konsequent weiter bei mhm. The Orville. Und die Charaktere sind dreidimensionaler, greifbarer und nachvollziehbarer für mich. Ja. Und weil sie, und das ist das Geschickte, finde ich, ein guter, gut gemachter Science-Fiction, weil sie auf Themen rekurrieren, die uns gerade hier in unserer Zeit beschäftigen. Und Discovery ist High Sci-Fi von mir aus. Und ich erkenne das, was die Autoren meinen, an Themen andeuten zu wollen was uns berühren soll, was ich daraus ziehen soll, das ist ja eigentlich gute Science Fiction, ne? in der Zukunft eine Geschichte erzählen, die eigentlich für uns relevant ist hier. Ja. Und das ist den Autoren von Star Trek Discovery in, mhm. in keiner Folge gelungen, in einer Qualität, wie es äh, Seth MacFarlane bei The Orville gelungen ist. Und was man bei Discovery auch gemerkt hat, und das ist ja auch hinterher, wenn man das verfolgt, nicht durchgekommen. Und dann bin ich auch fällig, über Discovery zu reden, weil dann möchte ich da gar nicht mehr drüber reden. <lacht> dass ja, während sie produziert haben, die Drehbücher geschrieben worden sind. Mhm. Und es gibt ja auch einen Wechsel dann irgendwann äh, in der Serie. Und irgendwie wird die Serie in der ersten Staffel bei Discovery etwas runder und etwas star Trekiger. Und dann am Ende ist aber waren, waren aber die Folgen irgendwie mehr Folgen kriegen wir nicht bezahlt weil man so und dann ist alles zu Ende mhm. und bei The Orville ist es ja bekannt, dass die Drehbücher alle fertig waren, bevor man angefangen hat zu drehen. Und das heißt, das war halt alles fertig und die Schauspieler kannten ja auch im Wesentlichen schon den Story-Arc der ersten Staffel und man merkt es, dass die Schauspieler auch wussten, wo ihre Figuren hingehen, was die Motivation der Figuren ja. sind und deswegen waren sie für mich alle greifbarer und motivierter und ich, äh, du hast das gesagt, Alexa, ich, ich klau dir das mal, da kannst du vielleicht nochmal elaborieren, äh, Discovery mit einer nicht- Kapitäns Hauptfigur, die eine Frau ist. Das war ja also der große Wurf. Also es wird mhm. wieder durch eine starke Frau erzählt, die aber nicht in der, in der Führungsposition auf dem Schiff ist. Das mhm. war der Twist von Discovery. Ich finde diese Figur bei Weitem nicht so spannend wie alle weiblichen Charaktere, ja. die bei Disca mhm. äh, ja. The Orville auftauchen. Mhm. Und die wirken viel organischer. Die sind nicht instrumentalisiert als starke Frauen, sondern die sind da, die sind dreidimensionell, die sind starke Frauen. Das hattest du irgendwann noch mal gesagt. Ja,
1: ja also ich finde diese diese Hauptfigur bei äh, Discovery, das ist hier kein Discovery-Podcast. Äh, so zur
0: Info. <lacht> Sonst hätte ich den auch nicht gemacht. <lacht>
1: genau. Ja, finde ich halt auch. Also sagen wir mal so, ich kannte die Schauspielerin irgendwie aus The Walking Dead, fand die da eigentlich so ganz cool als Figur. Ich finde sie grenzt, also ich finde sie spielt kaum ein anders in Discovery, als sie bei The Walking Dead irgendwie rübergekommen ist. Also ist mein Eindruck. Das ist jetzt wirklich rein subjektiv. Ihr da draußen, wenn ihr das anders seht und wenn ihr Discovery mögt, go for it, guckt's euch an, seid Fans, ist alles super mich spricht halt überhaupt nicht an und was ich den halt wirklich richtig übel nehme, ist dieser dieser Ulknudel äh, Charakter, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Tilly. Und diese Tilly. Genau, diese Rotblonde, äh, die auch so so ein bisschen so kräftiger ist von der Statur her und man dann denkt, okay, das mal irgendwie eine, die ist nicht so dem Hollywood-Schönheitsideal unterworfen äh, und ist trotzdem irgendwie so auf der Brücke vorne mit dabei und dann ist das aber ein Charakter, der so für die Comic Relief zuständig ist, so leicht tollpatschig, so ein das bisschen ist, doof. Ja. Was zum Henker soll das? Und dann wurde die zwischendurch für zwei, drei Folgen mal richtig cool und da dachte ich, ja, danke schön ihr habt auf die Fans gehört, vielleicht haben die das... Haben das ein paar Leute gesagt irgendwie, mach das mal anders. Und dann aber irgendwie war das auf einmal wieder, ja, wie, wie nach dem Fingerschnipsen, genau, vorbei. Weg. Und dann war alles wieder beim Alten und sie war wieder die Ulknudel.
2: Die lustige und Dicke. Die Das lustige ist total, Dicke, das ist total
0: schade, du? weil Tilly nämlich eigentlich die spannendste Figur ist, ja. weil die nämlich eine richtig steile Karriere vor sich hat. Genau. Und das haben sie einfach ja. in den zwei Staffeln dieses Discovery. Es was gibt ja. viel zu schnell ausgeschlachtet ja. mit Kelly, diese, diese kurze Paralleluniversumsgeschichte genau. da. Genau. Ja. Das war ist dann es ist bedauerlich, es ist echt bedauerlich. Und dann, also an die zweite Staffel erinnere ich mich kaum noch, außer dass äh, äh, Sonica Martin-Green oder wie sie heißt, ähm, einfach die ganze Zeit geheult hat und irgendwie panisch geguckt hat. <lacht> und jetzt Stimmen...
1: Gegenüber der ersten Staffel nicht viel Neues.
0: Und
2: gut. Stimmen aus dem Off. Genau. Die schwanger ja. mir ja. irgendwas erzählen. Ja. ja, das hat mich echt genervt
1: Nee, das sind keine guten Skripte, sorry, aber meiner Meinung nach ähm, können die Autoren halt einfach keine... Ja
2: vernünftigen Skript und, und was man sagen kann bei The Orville, wir werden jetzt gleich dann demnächst mit der mit der ersten Episode anfangen. und F Von The Orville. Von The Orville, genau, danke, <lacht> dass du es nochmal sagst. <lacht> habe ich dir gerade gesagt? Nein. <lacht> gut, aber Gut, dass du es nochmal einfließt. Ähm, äh, In-Your-Face-Humor von Seth MacFarlane äh, deutlich spürbar in den ersten Episoden, ja. finde ich. Ähm, mhm. Das war auch eine Sache, wo ich ein bisschen zwischendrin gedacht habe, naja... Mh, ob, ob das, das so, trägt, so lange
1: trägt, ja. Ob das so ja. trägt
2: und das Interessante dabei ist ja, dass dieser Humor konsequent in den Hintergrund tritt und ja. spätestens ab der zweiten Staffel ist es eine vollkommen ernstzunehmende Sci-Fi-Serie hm. mit noch ernsteren Themen, als sie die ja schon hm. in der ersten Staffel dann äh, hatten und meine These dazu ist, ich habe nichts im Netz dazu gefunden, es gibt ein paar YouTuber, die darüber gesprochen haben, es gibt ein paar Blogs, die ja auch zugeschrieben haben, ist aber... Wenn die Serie nicht mit diesem satirischen In-Your-Face-Humor äh, äh, erschienen wäre. Ich glaube, dass dann äh, die Rechteinhaber von Star Trek interveniert hätten ah, und gesagt hätten, das ist eine so eklatante Kopie unseres Franchises das darf nicht auf Sendung mm. gehen. Ja. Und was aber immer geht in Amerika, was äh, in mhm. Deutschland ja auch äh, jetzt gerade wieder heiß diskutiert wird, ohne ja. dass wir es zeitlich einordnen wollen, aber Satire ist ja immer im Thema, was, was diskutiert wird. Satire ich habe gerade
1: mein juristisches Wissen, was ich äh, in The Good Wife erworben habe, <lacht> genau. <lacht> The Good Wife Academy äh, okay. zusammen, aber das äh,
2: Satire ist, darf man machen und der Trick ist glaube ich dann, wenn du einfach etwas als Satire deklarierst, dann trauen die sich erstmal nicht dagegen zu klagen und dann waren fünf, sechs, sieben, acht vor Erschienen, das Ding war etabliert, das Ding war erfolgreich. Und dann wird es irgendwann peinlich, dagegen juristisch ja, vorzugehen. Genau. Und ich glaube, das ist weil ich auch glaube, dass Seth MacFarlane Hollywood sehr, sehr gut versteht und, und mhm. weiß, wie das läuft, das Business, weil er einfach in so vielen Dingen seine Finger hat und so viele Menschen sind mit dem befreundet. Und er hat ja offensichtlich bei einer seiner Oscar-Reden, ich sag das nochmal, mal die Oscar-Verleihung äh, moderiert mhm. und hat da ja schon den, den Harvey Weinstein-Frauenskandal auch thematisiert. Mhm. Jahre bevor das hochgekocht ist, hat er Anmerkungen gemacht, die zweischneidig waren mhm. und wo man sich heute sicher ist, der wusste davon. Mhm. Und das war sein Weg, nicht die Klappe zu halten, sondern irgendwie zumindest in, in dem engen Maßstab, den du in Hollywood hast, ähm, das äh, zu äußern. Äh, insofern weiß er, glaube ich, wie das Business geht. Und ich glaube, das war der Trick, äh, dass Paramount, oder ich weiß gar nicht, wem, wem jetzt die Rechte von Star Trek inzwischen gehören, das hat ja ein paar Mal gewechselt, äh, auf alle Fälle mhm. nicht juristisch gegen The Orwell vorgehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir in The Orwell das Beamen nicht haben. Mhm auch, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung, ja, um es ja. an einer Stelle ganz klar zu differenzieren, weil ansonsten sind wir uns völlig einig, glaube ich, glaub hier alle, dass es eine Next Generation mhm. 1 zu 1 Kopie fast ist. Ja, Ich glaube, das kann man an ja. vielen Stellen, glaube ich, so sagen. Das ist auch jedem, glaube ich, bewusst. Ja, genau. Mhm. Aber mit cooleren Geschichten, wie ich finde. Ja, ja. Und mit auch einem
0: etwas spannenderen Ensemble. Ja. ja. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das Extrem ist auch Extrem so, so
0: gute Schauspieler. Wohlgemerkt wo mhm. natürlich aufbauend auf Next Generation. Wenn mhm. es das nicht gegeben hätte, dann hätte es zum Beispiel einen Charakter wie Isaac nicht
2: gegeben. Mhm. Genau. So. Und was man, was man, glaube ich, sagen darf, und dann, glaube ich, können wir die Nullnummer auch beenden. Wie lange <lacht> haben wir denn jetzt schon? Schon mal eine halbe Stunde, ohne über irgendwas zu reden. <lacht> ähm, äh, was man, glaube ich, merkt, ist, also Seth MacFarlane hat ja auch einen Großteil der Drehbücher zumindest auch mitgeschrieben. Übrigens mhm. hat John Furrow äh, ja die erste Pilotfolge auch Mitkonzipiert und Regie geführt ah, in der ersten Folge. Er ja. schließt
1: sich in einen Kreis. Schließt sich ja.
2: nämlich auch wieder einen Kreis. Ähm, die große Liebe von Seth MacFarlane zu Star Trek kommt, glaube ich, an jeder Pore und insbesondere hm. an Star ja. Trek Next ja. Generation kommt, glaube ich, an jeder Pore in dieser Serie äh, durch. Das werden wir auch, glaube ich, auch thematisieren. Ja. Und es gibt ja auch einige Menschen, die bei Star Trek Next Generation mitgearbeitet haben, die dann inzwischen ja auch bei The Orville mitarbeiten. Ja, so ja.
1: Und ich, ich finde auch, äh, dass Seth McFarlane ein, ein wesentlich besseres Gespür für das Genre Sci-Fi hat, als die Macher von Discovery, ja. meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und auch ähm, die Macher von The Expense, um mal eine andere Sci-Fi-Serie zu nennen, haben das auch. Also die haben auch wesentlich bessere, äh, ja, so. be ja okay. besseres Händchen für, für Sci-Fi als die Leute von äh, Discovery. Ähm, äh, was optisch super ist, aber halt äh, inhaltlich irgendwie meiner Meinung nach murks. The Expense also wenn ist ja auch
2: deutlich einfacher, weil es natürlich eine roman von ist, ja, die seit vielen Jahren existiert Ja klar, aber auch das kannst auch. du
1: verkacken. Das kannst du ne? verkacken, also, oh, ja. Das liegt ja auch im Bereich des Möglichen, haben ja, sie aber nicht. Haben wir. Übrigens, das auch, ne? also wenn ich eine düstere Sci-Fi-Serie haben will, dann, dann lieber The Expense als
2: Discovery. Discovery. Das ist ja. konsequenter düster, ja, finde ich auch. Und lieber The Expense als The Oval. Was Düsternis angeht. Ja, was Düsternis angeht. Ja, das definitiv. <lacht> ja, das natürlich. Aber es gibt ja auch harte Folgen. Also thematisch durchaus Folgen, wo man mal schlucken wird. Ja. Glaube ich auch. Das werden wir besprechen.
0: Ich habe noch eine. Ähm, wir planen das, wenn ich mich nicht irre, monatlich eine Folge zu bringen. Das wäre so die Idee, glaube ich, ja. Mhm. Vielleicht ändern wir den Zyklus, aber das ähm, ist jedenfalls so der, der, große der Plan. Plan. Und zwar eine Folge zu jeder Folge der
2: Serie. Das Klassische Rewatch-Geschichte, genau.
0: Ähm, ich habe abschließend noch eine Frage für euch. Wisst ihr, wann ich... Und wo ich meine erste Folge die Oral
2: gesehen habe. Bei uns? Ja. Als wir uns einen genommen haben Fort in der Küche. Nicht genau
0: einem Jahr. Oh Mann. Richtig.
2: Da haben wir uns mal getroffen, haben uns in der Küche einen genommen und haben dann eben auf dem Laptop, glaube ich, die Folge geguckt. Richtig. Also, oder? Richtig. Ich erinnere mich da noch dran. Erstaunlich, dass ich mich ja. daran noch erinnern kann. Also ihr seid schuld. Da haben, wir gleich, da haben wir auch ein bisschen hartes Zeug gesoffen an dem Abend. Kann das ja, das sein? war Eierlikör. Eierlikör, aber selbstgemachter, ne? Nee, war auch nicht selbstgemacht. War nicht selbstgemacht? Ähm, aber das, das waren wir nie. Anna hatte Ganz Eierlikör schon. dabei, ich erinnere mich. Wir haben eine Flasche. Eine ja,
0: halbe ja ein halber Liter war das. Oh, yeah. Gelöffelt, weil das Zeug so zähflüssig war. Aus irgendwelchen Gründen.
2: Die ja, wir, ja das, das können wir aber wieder machen, Eierlikör. Ja. Also, wenn ihr uns Eierlikör schickt, werden wir sehr lustige Folgen aufnehmen. Ich hatte noch eins zu Hause.
1: <lacht> aber nicht in jeder Folge vielleicht. Das ist
2: ein bisschen hart. Das wäre wir bisschen anstrengend. Und wir müssen der Fairness halber sagen, ähm, es gibt natürlich andere äh, The Orbit Podcasts in Deutschland, das muss man einfach mal auch erwähnen.
0: Ja. Schöner Gruß an dieser Stelle. Wir sind keine Konkurrenz, wir Nein. sind nur Ergänzung. Ja. Maximal. Genau,
2: und ich habe aus Zeitgründen es nicht geschafft, da reinzuhören, aber ich glaube, das ist ganz gut, weil... Ähm, ja dann bin ich auch unbefangen, ja. aber äh, genau. ihr könnt euch in beide, äh, ihr solltet auf alle Fälle alles genau. zu The Orville hören, was genau. da ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe ja aus Zeitgründen auch bislang The Orville überhaupt nicht gesehen, weil, weil dann bin ich auch unbefangen.
2: Das ist total gut. Das ist ein guter Plan. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns, uh, euch in der
0: ersten Episode begrüßen mhm. zu können, oder? Richtig. Also freut euch. Da kommt demnächst einiges mehr. Okay,
2: bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.